1: Ja, da sind wir wieder bei Tage wie diese und heute auch mit einem ganz speziellen Gast, auf den ich mich sehr freue. Herzlich willkommen, Gerd Skobel. Hallo. Ja, ähm, Gerd Skobel ist wahrscheinlich allen ein Begriff. Ihr kennt ihn aus diversen Sendungen, ultralange lange Kulturzeit gemacht, viele Büchersendungen, ähm, Wissenschaftsmagazine, lange das Morgenmagazin gemacht ähm, und jetzt natürlich mit der äh, Sendung mit dem eigenen Namen Skobel unterwegs und auch mit einem äh, gleichnamigen YouTube-Channel. Wie sind Sie denn jetzt dazu gekommen, einen YouTube-Channel zu machen? Sie sind doch eigentlich gar nicht auf Social Media oder habe ich Sie noch nicht gefunden? <lacht> nee, ich, das ist richtig. Ich bin nicht auf Social Media ja.
0: und ich habe ähm, insbesondere mit Kollegen, die, äh, sagen wir mal, super digitalisiert sind, lange Jahre immer wieder eine Diskussion gehabt, soll ich, soll ich nicht? Und mhm. ich war ein paar Mal kurz davor, mhm. ähm, mit Twitter anzufangen. Ich habe natürlich so einen stillen <lacht> Account, wo ich selber nicht Twitter, aber mir gelegentlich mhm. Sachen angucke. Was ich übrigens seitdem Elon Musk... Äh, am Ruder ist auch nicht mehr gemacht habe. Und ich habe mich dann aus einem ganz einfachen Grund entschieden, es nicht zu machen, weil ich ohnehin schon genug arbeite und ich habe mhm. festgestellt, wenn ich das, ich habe das bei anderen auch gesehen, wenn ich ähm, konsequent ähm, mhm. zum Beispiel wirklich sowas wie Twitter mache, und da muss man ja schon ernsthafter dranbleiben, weil sonst hat es mhm. keinen Sinn. Verdaddle ich ein, zwei, wenn ich Pech habe und eine Hochzeit drei, vier Stunden am Tag mit, zusätzlich mit Social Media und ich habe mit dem Kram, den ich mache,
1: ohnehin schon genug zu tun. Also diese Sogwirkung, und die Macht der Algorithmen, das ist Ihnen durchaus auch bewusst. Wenn man da anfängt, hängt man da auch irgendwie in der Spirale drin, ne?
0: Ja, natürlich und das haben wir mhm. bei YouTube natürlich logischerweise auch. Also es ist ein Kanal, ja. der. Ähm, es klingt jetzt blöd, ne, weil YouTube ja ein kommerzielles, eine kommerzielle Plattform ist, aber es ist ein mhm. öffentlich-rechtlicher Kanal. Also im Grunde genommen ist es der Dreisat-Kanal ja. ja. sozusagen. Ich habe halt, ich mache den, ich mache das halt mit einem, sagen wir mal etwas steilen und etwas ungewöhnlichen Profil für für mhm. YouTube. Und ja, wir kriegen das mit dem Algorithmus kriegen wir kriegen wir ständig mit. Also mhm. da setzen wir mal zwei Wochen aus, was wir selten machen, mhm. und schon hat hat man ein Problem. Ein ja. Video läuft nicht gut. Wir hatten neulich eine Fernsehsendung drin. Ja. Ähm, da ging es um äh, tatsächlich um Sex, aber eine ernsthafte Fernsehsendung. <lacht> okay. Und wir ja. haben dann festgestellt, ah, da sind viele Leute blockiert, weil mhm. die äh, äh, zustimmen müssen ab 18 und so weiter. Ah, was ja, relativ. Bei dem Thema relativ bescheuert war, aber so war es mhm. halt. Das hat sofort uns äh, zwei, drei Wochen und mehr äh, den Algorithmus verhagelt.
1: Mhm. Ja, das ist interessant. Ne? Das ist mein, der YouTube gehört ja auch äh, äh, Google ja. und äh, ist natürlich dadurch ja auch, gehört auch zu den Datenkraken. Würden Sie denn einen Unterschied machen zwischen den einzelnen Social Plattformen? Also glauben Sie zum Beispiel TikTok ist, ist schlimmer als YouTube oder. Naja, bei TikTok kommt noch natürlich das China-Problem ja. dazu, was mhm. ich
0: ehrlich gesagt technisch nicht so richtig einschätzen kann. Also da muss man wirklich, glaube ich, schon ernsthaft Hacker sein, ja. um das wirklich zu beurteilen. Also sagen wir mal, auf einer tieferen Ebene als das, was in den Filtern so ähm, diskutiert wird. Ja. Also ja, ich glaube, dass das letztlich ähm, schlimmer ist, vielleicht auch, weil die Leute sich mehr, mhm. ähm, noch mehr entäußern in gewisser Weise, ja. als sie das, äh, als ich das vielleicht tue, wenn ich ganz normal Suchbegriffe bei Google ein, eingebe. Mhm. Im Übrigen kann man das wirklich mit xQuick oder sowas äh, sehr gut anonymisieren ja. und praktisch auf Google aufbauend äh, anonym suchen. Mich hat das nämlich misstrauisch gemacht, wenn ich mich mit meinem Laptop ähm, an mhm. verschiedenen Orten, an denen ich mich bin, an denen mhm. ich bin, regelmäßig ja. einlogge, kriege ich ja. habe es wirklich ausprobiert, ich kriege wirklich unterschiedliche Antworten auf denselben Suchbegriff.
1: Ja, ja, das ist wirklich, das ist verrückt. Oder ich habe äh, mich kürzlich über, über Krebs, über die Krankheit informiert, ja. äh, aus so unerfreulichem Grunde, also nicht mich betreffend, aber ja. äh, Familienmitglieder betreffend. Und da habe ich doch tatsächlich danach äh, Horoskope bekommen ah, zum Sternzeichen Krebs. Das ist irgendwie ätzend. Äh, es ist irgendwie, es ist äh, einerseits traurig, und einerseits ist auch schon wieder wahnsinnig viel Humor da drin. Aber ja, oder wie also, ich habe gestern... Ja. Nee, Gestern sag, sagte ich zu meiner Freundin im Scherz, ähm, weil sie so gut Zusammenhänge zusammenzieht, so sollte es Privatdetektiv werden. Und sie sagt, schießt mir fünf Minuten später den Screenshot, gerade die Werbung bekommen? Nein. Ja, ist wirklich unangenehm. Die hören wirklich zu.
0: Die hören, ja. Und das ist ja auch so, mhm. ähm, dass diese ganzen ähm, Videotools, also ob das nun äh, Teams ist oder Zoom oder so, also bei Teams weiß ich es definitiv, mhm. dass auch wenn man das Mikro abgeschaltet hat, trotzdem das Gespräch
1: aufgezeichnet wird. Ja, ich habe das auch gehört beim Handy. Wenn man das Handy nur in diesen Flugmodus schaltet, mhm. aktualisiert sich es im Hintergrund dennoch. Also ja. beispielsweise Uhrzeit und Datum und so was. Wenn man Zeitzonen Sie, wechselt.
0: Sie werden, Sie werden lachen, das ist jetzt Steinzeit. Also das sind ja. noch die Handys vor iPhone-Generation. Ja. Ähm, aber ich habe das immer wieder erlebt, weil ich ein Nachtarbeiter bin, mhm. dass mein ausgeschaltetes Handy, wirklich aus, komplett ausgeschaltet, mhm. nachts anging, weil Vodafone ein Update gemacht hat. Ja. Also das ist, ähm, das ist Standard.
1: Ja, ja, das ist lustig. Und also gar nicht lustig eigentlich. Und ich, also ich bin sowieso ein, ein großer Verfechter und wenn ich mir das irgendwie leisten kann, also nicht finanziell, sondern so vom Status oder von meiner Zeit, mhm. will ich zurück auf so ein altes Handy. Wir sagen in Berlin ja gerne die Dealer-Handys dazu, weil die Dealer <lacht> ja. haben die, ja, weil die nicht verfolgbar sind. Ne? Die haben kein GPS drin. Die, ja klar, die haben natürlich ein funkzellen login aber das ist ja sehr grob. Ne? Und ähm, ich, also ich finde... Gegen diesen ganzen Trend und gegen diese ganze Überwachung, über alles, was wir gerade sprechen, was vielleicht auch mit den neuen Mobilfunkzellen kommt, äh, mhm. kann man eigentlich nur zurück zu einer analogen Revolution. Also, ja. das wäre eigentlich, würde den Menschen wahnsinnig viel Freiheit bescheren. Äh, klar, zugunsten zu, zu des Komforts, aber ja. das würde uns wieder frei machen.
0: Ich also ich, ich sehe das auch so und diesen mhm. Handy-Trend, den habe ich schon mitgekriegt und habe es ehrlich gesagt selber auch schon <lacht> überlegt. Ja. Aber wenn man wenn man jetzt bedenkt, dass wir die Kameraüberwachung haben zum Beispiel mhm. oder dass ich über Handy mitkriege, dass jemand in meiner Nähe ist mhm. und sowas. Also das, also ich glaube, man kann auch gespottet werden, obwohl man quasi aufs, auf den alten Knochen, Telefonknochen mhm. umgestiegen ist.
1: Ja, schon. Ich meine, jetzt sagt man ja dann immer so schön, wenn man nichts zu verbergen hat, aber darum geht es ja nicht. Wir nee. wissen ja alle, ja genau, wir wissen ja auch alle, das eine ist sozusagen, was an Daten erfasst wird und das andere ist, was unter datenschutzrechtlichen oder rechtsstaatlichen Prinzipien ausgewertet werden darf. Richtig. Aber ich kann dazu nur sagen, ich habe zehn Jahre für einen großen privaten Medienkonzern in Deutschland gearbeitet und wir haben auch unglaublich viele, sagen so, Daten erfasst über Gewinnspiele und sowas, nicht? Ja. Und die Regel ist ja so, das eine darfst du erfassen, aber trotzdem hast du den anderen Datensatz, ja. Wir haben das jetzt nicht missbräuchlich missbraucht, aber es wäre ein leichtes gewesen. Was mich total ärgert, es gibt ja bei ganz vielen
0: Webseiten berechtigtes Interesse. Und ich gehöre wirklich zu diesen Nerds, die ähm, sich da durchklicken. Und teilweise muss man das ja einzeln wegklicken. Ja.
1: Ähm,
0: also Amazon hat das zum Beispiel im letzten halben Jahr endlich geändert. Wahrscheinlich haben sich zu viele Leute drüber, drüber aufgeregt. Mhm. Und das perfide daran ist ja, dass dieses dass diese berechtigten Interessen in keiner Weise berechtigt sind. Dass ja. Ich habe mit Ulrich Kälber, dem Bundesdatenschutzbeauftragten, mhm. ähm, der ja auch an meiner Hochschule ist, ähm, darüber gesprochen. Und der sagt, dass es in den allerwenigsten Fällen... Datenschutzrechtlich legitimiertes Interesse. Das, äh, ne? Und mm -hmm. trotzdem machen die Firmen das einfach und kümmern sich einen Scheiß um die äh, gesetzlichen Bestimmungen. Man, ja. Also es ist einfach, die unterlaufen
1: das einfach. Das stimmt. Übrigens lustige, lustige Seiteninformationen. Wenn man, beim, wenn man googelt, muss man ja auch eigentlich zustimmen. Ne? um ja. Drücken Sie einfach mal ablehnen. Es klappt genauso gut. Sie haben ja, die gleichen Ergebnisse. Ja, war mir lange nicht bewusst. Ähm,
0: naja, also, sonst würde ja auch X-Quick zum Beispiel nicht funktionieren, mhm, weil stimmt. das ist ja, das läuft ja anonymisiert. Mhm. Und ähm, ich bin mir nicht sicher, wenn man anonymisiert sucht, ob man dann ein bisschen das Filterblasenproblem umgeht. Also, ich könnte ja. mir vorstellen, dass das so ist, ja, das aber 100 auch sicher bin ich mir da nicht, weil die IP-Adresse kriegen die,
1: glaube ich, doch mit. Sie haben gerade noch mal Ihre Hochschule genannt. Das ist etwas, was bei, dem, bei der, bei Ihrer quasi kleinen Vorstellung, die ich vorne gesprochen habe, ein bisschen untergegangen ist, weil es auch so, weil man auch so viel über Sie sagen kann: Sie sind ja auch Honorarprofessor und ähm, äh, wenn, ist richtig im Bereich Philosophie, oder? Das ist, ähm, ja. das, ist, die, die das nennt ja. sich
0: Inter, äh, Philosophie und Interdisziplinarität und mhm. die Hochschule ist, ich sage mal eine nerd äh, eine nerd Uni, weil es da die ganzen technischen Fächer gibt, also Maschinenbau, ja. Ja. Ähm, Robotik, autonome also Systeme. Biochemie und sowas, ähm, Bonn-Rhein-Sieg. Und ähm, es gibt keine geisteswissenschaftliche Fakultät. Und mhm. äh, der Job von mir und ein paar anderen Leuten ist einfach. Ähm ja, mit Studentinnen und Studenten ein bisschen auch zu besprechen, was ist zum Beispiel die Ethik der Informatik ja. und ähm, also das fängt jetzt zum Beispiel gerade ähm, im nächsten Semester ein neuer Kurs an im Kontext von Cyber Security, da wird es also mhm. auch ein Ethikmodul geben, für das ich dann mit zuständig bin und ähm, es sind aber auch so äh, banale Fragen, wie die dieses sch scheinbar wirklich einfache Frage, was ist eigentlich mein Job in der Gesellschaft, weil wir bilden ja an Hochschulen und Universitäten Menschen aus, die sehr oft dann aber nicht nur in Führungspositionen sind. Mhm. Und wenn ich nie darüber nachgedacht habe, also weil ich jetzt Maschinenbau mache oder E-Technik oder was auch immer, was eigentlich auch meine Funktion in der, in der Gesellschaft ist und wenn ich auch nie darüber nachgedacht habe, was Technik eigentlich Bedeutet auch. Und mm. ein bisschen wenigstens Wissenschaftstheorie gemacht habe. Das ist ein echtes Manko. Und der Präsident der Hochschule fand halt, dass das wichtig wäre für die Ausbildung mhm. und hat eben über so ein Institut für Ethik und Verantwortung das an die Uni geholt, ohne jetzt eine eigene geisteswissenschaftliche Fakultät gründen zu müssen, was
1: natürlich super viel Geld kostet. Das ist eigentlich interessant, weil Sie haben ja eine komplett geisteswissenschaftlich und theologischen Hintergrund, nicht? Und, ähm, das ist ja schon interessant, dass man Sie da hingeholt und wahrscheinlich auch ganz wichtig, denn ich wollte heute mit Ihnen ja als Oberthema auch über künstliche Intelligenz mhm. und vor allem natürlich ChatGPT, der Momentan wahrscheinlich populärste Ausläufer der, der KI sprechen und ähm, ja, da nennen Sie eigentlich gerade schon Ihre Hochschule als sehr gutes Beispiel und wahrscheinlich auch vorbildlich, dass man den Technikern quasi einen, einen, einen Philosoph und Ethiker schon so beistellt. Ähm, wenn wir von der Wissenschaft kommen oder über, die über das Hochschulwesen sprechen, müssen wir ja darüber sprechen, dass ChatGPT ja auch berühmt geworden ist dafür, dass es wissenschaftliche Arbeiten verfassen kann in einer Qualität, bei der mancher Lehrkörper gar nicht mehr unterscheiden kann, ist es vom Menschen geschrieben oder vom Computer mhm. ähm ist Ihnen das auch schon untergekommen oder kriegen Sie keine Seminararbeiten in diesem Sinne? Also, ich habe ich hab mit einer Reihe von Kolleginnen und
0: Kollegen auch an anderen Hochschulen und Universitäten ja. über das Thema schon gesprochen. Und es gab im letzten Jahr ein mhm. super interessantes ähm, Online-Seminar, was wirklich rap, also für, für so ein Seminarverhältnis rappelvoll mhm. war mit ein paar hundert mhm. Leuten. Das hatte Katharina Zweig von der Uni Kaiserslautern ähm, organisiert. Ähm, die ist Sozioinformatiker das ist eigentlich ein mhm. neues Fachgebiet, was sie, ins, äh, was sie ja, kreiert hat, also eine Verbindung von Soziologie, ähm, Gesellschaftsanalyse und Informatik. Und da waren schon die Ersten, die gesagt haben, äh, das ist gar nicht neu. Ähm, wir haben schon Bachelorarbeiten betreut Anfang letzten Jahres, mhm. die in Zusammenarbeit mit dem Vorläufer dann von ChatGPT ja. ähm, ähm, mit entstanden sind. Also das lässt sich, das ist schon, das hat schon längst Einzug gehalten in die, mhm. also hier und da hatte es schon Einzug gehalten in mhm. die Hochschulen und Unis und das wird jetzt ganz massiv äh, der Fall sein. Und ähm, das ist natürlich super schwer äh, rauszukriegen, ob, ob und wie jemand mit dem System gearbeitet hat, ja. ähm, zumal man es ja natürlich selber optimieren und, und verbessern kann. Und ich habe es selber ähm, ausprobiert, weil ich ein, äh, ein Buch schreibe und in äh, ein paar Themen wirklich gut drin bin und mich, ja. mich auch auskenne. Und habe das System einfach mal geprüft, wie gut es ist. Und mhm. es ist in manchen Bereichen wirklich erstaunlich gut. Mhm. Und in anderen würde ich sagen, hm, da ist aber noch echt mm. Luft nach oben mm. und dann gibt es noch was Drittes und das ist echt verrückt und das wissen viele Leute gar nicht so genau, das System erfindet Sachen. Ja, ja, doch, doch, es ist sehr kreativ. Und das ist natürlich schräg, also ich bin in ja. einem wissenschaftlichen Kontext ja. und das System erfindet ein Buch bzw. einen Artikel, den es überhaupt nicht gibt, das ist ja. schon wirklich, äh, ne? und wenn man den dann zitiert in seiner Arbeit, ohne zu prüfen, dass es diesen Artikel gar nicht gibt. Ja. Also ich meine, spätestens dann weiß ich, wie der Student oder die Studentin gearbeitet hat. Ja. Ja.
1: Übrigens, by the way, das ist äh, das einzige Tool, wie man rausfinden kann, ob es von der KI geschrieben worden ist, das stellt ChatGPT zur Verfügung, also OpenAI-Hersteller. Das haben Sie auch gehört, ne?
0: Ja, ja, das, das habe ich gehört. Ich habe das ja. ehrlich
1: gesagt noch nicht ausprobiert, wie das wirklich nee. ist. Aber ist es nicht verrückt, so das einzige, der einzige, der Mensch kann es nicht unterscheiden, aber, aber der, der, die KI kann es sofort merken, wenn es sozusagen zu, so, so von, von ihr zusammengeklaubt ist. Also ich, ich habe ja einen Verdacht,
0: wir reden ja immer darüber, ähm, über Wasser, also digitale Wasserzeichen, ja. synthetische Daten, ähm, auch Texte, mhm. zu kennzeichnen und nicht vermute, ja. dass OpenAI eine Signatur hat.
1: Genau, die man nicht sieht. Ne? Ja, ja, hm. ja, ja, Aber ähm, zurück zu der Sache mit den Erfinden von, von Fakten oder von Informationen. Das ist mir auch passiert. Ne? Also ich weiß nicht, ob Sie es auch gemacht haben oder ob es jetzt sehr eitel wirkt, aber ich habe natürlich auch mal einfach das System geprüft und gefragt, wer ist Alex Bräucher? Ja. So und das Witzige ist, je öfter ich auf die Enter-Taste gedrückt habe, jedes Mal kam noch neue Information. Ja, jedes Mal neu. Und ich habe ja einen Verlag in Berlin und der heißt Feinbooks und das, ich habe jedes Mal einen anderen Flag gehabt. Ich habe am Ende Hoffmann und Kampe besessen. <lacht> <lacht> und ich denke, wie kommt es auf die Idee? Ich habe nie bei Hoffmann und Kampe publiziert, ja, diversen anderen. Und aber es, es, ich weiß nicht, was es da macht, aber es spinnt. Also, das sind ja irgendwelche. Also, dass es jedes
0: Mal neue Informationen äh, hm. kreiert, das, das ist sozusagen fast schon logisch und, und ähm, Hängt, hängt ja mit dem Aufbau des Systems zusammen. Genau.
1: da lassen Sie uns gleich darüber noch mal reden, aber ich wollte Sie nicht unterbrechen, aber nee, das, nee, das würde ich gerne gleich nicht. anschließen. Ja.
0: Aber ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwelche Verbindungen in diesem Möglichkeitsraum gibt. Also über Verlage und keine Ahnung, vielleicht haben Sie mal ein Interview mit jemandem gemacht ja, ja. oder
1: keine oder Ahnung. Auf Webseite, der Webseite ist das parallel genannt worden in den Metatext und er hat es zusammen, ja, aber, aber Sie haben Sie haben zu Recht gesagt, dass er findet Dinge ne? und mhm. ähm, es wird ja auch viele Leute finden, es ist ja so verwunderlich, dass es kreativ ist. Und Sie sagten gerade schon, das hängt ja mit der Datenerstellung zusammen mhm. oder mit Datenverarbeitung. Und das ist ja auch interessant. Das ist ja ein Sprachmodell, mhm. nach dem es arbeitet. Mhm. Und der Spiegel hatte letztens eine tolle Infografik und hat gezeigt, wie das System trainiert wurde. Und da gab es einfach Begriffs, Begriffe, zum Beispiel, weiß nicht, Afrika, Safari, Wasserloch, Gazelle, trinken. Und dann sucht es einfach in den Begriffen nur das aus, was mit der nächsten Wahrscheinlichkeit zutrifft. Also ob es mhm. nämlich wirklich so wahnsinnig intelligent ist, wie wir denken, weiß man gar nicht. Es ist überhaupt nicht
0: intelligent. Also das, ich verstehe mal nicht, warum die Leute, ähm, warum die Leute das sagen. Aber mhm. ähm, das ändert nichts daran, dass der Output Mhm. komplett verblüffend ist
1: Verblüffend, ja, und
0: das, das ist das ja stimmt. das ist das macht das Problem ja noch noch größer mhm. weil wir sind ähm, wir sind ja gewohnt dass wir auf diese Art und Weise eigentlich nur mit Menschen bislang kommunizieren ja. konnten ja. und ich bringe immer das Beispiel von meinem äh, von meinem Bär ähm, in, ki in Kindertagen ja meinen Teddybär mhm. den mhm. ich natürlich wie die meisten Kinder <lacht> hatte. Und ich war ja. fest davon überzeugt, dass dieser Teddybär mich versteht. Mhm. Dass er nicht reden konnte, okay, das habe ich irgendwie mitgekriegt, obwohl ich mir als Kind nicht so ganz sicher war, ob der nicht vielleicht ja. manchmal doch redet, ja, so im Schlaf ja, ja. und so. Ja, ja. Und genau dieser selbe, das klingt jetzt blöd, aber genau mhm. dieser selbe Projektionsmechanismus, der läuft in uns ab, wenn wir mit dem Ding kommunizieren. Und das ist ja. null intelligent. Ja. Und das, das, was uns so, also was geradezu schon kränkend ist, und das muss man echt verdauen, das ist nicht einfach, mhm. Ist, dass ich mit reiner Statistik und Wahrscheinlichkeit mhm. unsere Sprache, unsere Unterhaltung super gut
1: imitieren kann. Super, dass Sie das Stichwort sagen. Ne? Das ist, es imitiert ja eigentlich nur eine Konversation. Mhm. Und wenn wir das, wenn wir davon ausgehen und wir vielleicht auch sagen, alles, was wir hier als Wirklichkeit und als Realität wahrnehmen, ist ja letztendlich auch nur unser Konstrukt, ein anthropologisches Konstrukt. Und Sprache ist vielleicht auch letztendlich nur ein konsensualer Behälter. Mhm. Ich, ich meine, das merkt man, ja, das, nee, ist das, es. Merkt, das merkt man ja auch in anderen Kulturen, zum Beispiel das amerikanische, das, you know. Das Einverständnis einsammelnde, ein riesen Konsens bildende Blase, dass man sagt, das no, in etwa, you know. Und dann kommt man trotzdem, kann man auf diese Art, so wie über so Trittsteine über den Fluss, kann man auch kommunizieren. Absolut. Und, ja. Also, ja. ja, ich, ich,
0: es ist sehr, es ist sehr merkwürdig, weil, ich meine, Science-Fiction-Literatur und mhm. äh, Science-Fiction-Filme sind ja voll mit Beispielen von, ja, autonomen Robot Robotern, mhm. Replikanten, ja, Blade ja, Runner, ja. da fängt es ja nicht zuletzt mit an.
1: Ja. Ähm,
0: deren Output nenne ich das mal ähm, genau unserem ähnelt. Also null, ja. Unter, null Unterschied, ja. Ja, ähm, ja. Und ist das dann Mensch oder nicht? Und also Blade, die, die, die Story von Blade Runner ist ja, ja, es sind sogar die besseren Menschen. Mhm. Es, sind, es sind eigentlich die eigentlichen, die menschlicheren
1: Menschen. Genau.
0: Und ähm, wir, ver aber trotzdem, wir, wir verwechseln das einfach. Also, und das mhm. ist ja auch schwer auseinanderzuhalten, wenn ne? wenn der es äh, äh, sieht aus wie ein, wie ein Haus, äh, man kann reingehen wie ein Haus, mhm. ist aber kein Haus. Das ist mhm. schon sehr
1: seltsam. Ja, es ist auch so ein bisschen, es erinnerte mich immer so ein bisschen an, ja, wenn wir in der Simulation von einem Menschen so aufsessen, dann ist natürlich trotzdem die Frage, was macht, was macht den Menschen aus? Und Sie sagen es zu Recht, es hält uns ja eigentlich den Spiegel vor. Mhm. Ähm, und das finde ich schon schon interessant. Sie, Sie kennen sicherlich Jean Baudrillard, den mhm. französischen Philosophen, der ja schon früh, ne, ich glaube in den 90ern, von, von Hyperrealität gesprochen ja. hat. Also von einer Phase der Simulation in eine Phase der Hyperrealität. Er hat das, glaube ich, damals auch an so, um, äh, am Golfkrieg und auch in der Medienkritik, ne? das, er sagte, diese Aufnahmen vom Golfing sehen aus wie ein Videospiel, wie ein Ego-Shooter. Das hat gar nichts mehr mit, der echten, äh, mit dem echten Krieg zu tun. Da, da könnte man jetzt auch noch über den aktuellen Krieg sprechen. Aber äh, diese Hyperrealität oder die Simulation von Realität, das ist ja etwas, was wir tatsächlich immer mehr erleben, nicht nur etwas wie in den sozialen Medien, aber ChatGPT ist ja sozusagen, finde ich jetzt, die absolut neueste Speerspitze oder sagen wir mal, das, das perfekte Produkt dazu.
0: Ja, ich setze mich gerade mit, genau mit dem Thema, das Sie angesprochen haben, also diesen virtuellen ja. Welten oder digitalen Universen, wie es ja heißt. Mhm. Ich vermeide selber den Begriff Universum, abgesehen mhm. von Metaverse, ja, das ist, ja. Äh, ist ja letztlich eine Marketing-Strategie. Ähm, ja. Aber die Idee ist ja tatsächlich, ähm, analoges und digitales in einem virtuellen Raum zusammenzubringen. Und wenn mhm. ich das jetzt noch mit ChatGTP mixe, da kriege ich schon verdammt äh, also einerseits seltsamen, beeindruckenden, mhm. aber auch gefährlichen Mix zusammen. Mhm. Und ich meine, das erklärte Ziel von äh, Zuckerberg ist ja, die Plattform aller anderen Plattformen äh, zu sein. Also es gibt mhm. von Matthew Ball, ähm, das ist eigentlich so der, der Typ, der diesen Begriff äh, Metaverse, äh, der ursprünglich aus dem Science-Fiction-Roman stammt, aufgenommen hat und vor ein paar Jahren ein Essay darüber gesch äh, geschrieben hat. Das war noch bevor ähm, Facebook sich in Meta um umgenannt äh, hat. Ja. Und der beschreibt das eben als Eingangsportal fürs Internet überhaupt, als das neue Internet Mhm. Neu deshalb, weil das klassische Internet, das wir kennen jetzt, wir tauschen Informationen aus. Jetzt gerade machen mhm. wir das übers Internet, akustisch. Wir könnten mhm. noch Textnachrichten, Fotos austauschen. Im Grunde genommen ist es äh, Austausch von, von Informationen. Ja. Im Metaverse geht es aber darum, dass wir sozusagen real synchron am selben, wenn auch virtuellen Ort sind, dort handeln können, Geschäfte machen können, gemeinsam agieren können, ja, etwas planen können, das hat eine andere, noch mal eine andere interaktive Qualität.
1: Hm. Also wenn man jetzt am, am Beispiel zum Beispiel von Amazon wäre, könnte man dann sich so auf einen, auf einen virtuellen Bummel äh, äh, verabreden, könnte selber ja. in der Jogginghose zu Hause mit ungewaschenen Nahen sitzen, aber äh, in, in, dort in seinem mit seinem Avatar mit glitzernden Schuhen in Neon genau. Leggings äh, auf den Shoppingbummel mit, äh, mit einer Freundin gehen. So, also ist das ist schon.
0: Und psychologisch, ich meine, das ist ja, da fangen wir gerade an, das zu mhm. erforschen. Da gibt es ja ein paar Studien zu, ähm, bereits zum Beispiel über sexuelles Verhalten mit Avataren. Das ist ähm, das, das, ist überhaupt noch nicht äh, zu Ende geforscht. Und der der Impact, der in das auf unsere Selbstwahrnehmung hat. Mhm. Der ist sehr groß. Also mhm. Thomas Metzinger, ein ähm, Philosoph, ein Kollege, ähm, theoretischer Philosoph aus Mainz, der hat ja schon vor vielen, vielen Jahren, also vor 15, 20 Jahren, die ersten Experimente äh, dazu gemacht. Und das ist ähm, das ist sehr erstaunlich, was da passiert. Also es, mhm. es gibt dieses berühmte Gummihand-Experiment. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Das ist ähm, die warme, so ein Gummihandschuh, der
1: mit warmem Wasser gefüllt ist? Äh,
0: also ich... Ähm, ich, ich, äh, ich äh, habe, ich lege meine beiden Hände auf den Tisch
1: ja. und daneben
0: wird eine künstliche dritte Hand gelegt. Mhm. Und dann wird parallel für mich sichtbar eine meiner meine Hände und diese künstliche Hand mit einer Feder oder irgendwas gestreichelt. Immer schön mhm. synchron. Mhm. Und dann packt, packt er irgendwann einen Hammer aus und ähm, haut auf die Kunsthand. Äh, man kann auch alternativ irgendwie eine Nadel nehmen oder, oder ja, was auch ja. immer. Also es ist nicht die echte Hand. Aber ja. Ich empfinde für einen kleinen Moment den Schmerz so, als ob das meine Hand ist. Und ich ziehe meine richtige Hand weg, weil ich mich durch das ständige ähm, Streicheln mhm. an die Anwesenheit dieser, dieser dritten Hand äh, gewöhnt habe und die praktisch ähm, relativ schnell schon in mein Selbstbild integriert habe. So. Und wenn ich jetzt Stunden im Internet verbringe, in virtuellen Welten, Mhm. Äh, ein Avatar bin, vielleicht tendenziell mhm. sogar noch einen Anzug trage, der gewisse ähm, taktile Informationen übermittelt. Ja. Und mhm. ich meine, die Spielewelt ist ja schon längst da. Mhm. Äh, das wird echt seltsam. Also das führt zu ganz neuen Formen von Entfremdung.
1: Ich war ähm, äh, ich war vor Tagen bei einem bei einem ähm, äh, in einem Kabarett, in einem politischen Kabarett über künstliche Intelligenz und er machte so eine Nummer über die Virtual Reality Brille und sagte, das ist jetzt kein Witz, der meinte, das ist wirklich guckt es bei Amazon nach, das kann man kaufen, es gibt einen VR, also Virtual Reality Genitalköcher Jetzt schneidet man sich ja unten um und der kann dann irgendwie taktil äh, einstimulieren. Ja, stimulieren. gibt es schon länger. Gibt schon, ja. Also Also mhm. das ist ja völlig klar auch, warum es das klar. gibt. Also
0: ja. nach Google kommt YouPorn. Also ja. Pornografie ist sozusagen das Ding, mit dem man Cash machen kann im, im ja. Internet. Und ja. die nächste Stufe ähm, eines ähm, stupiden Pornokanals äh, ist halt sozusagen die taktile Pornografie, die übers Absolut. Internet vermittelt ja, ja.
1: wird. Ich habe auch mal gelesen, dass also ähm, die Entwicklung der Videotechnologie erstens natürlich vom Militär vorangetrieben wurde und aber dann im Zivilen und übers Internet äh, diese ganzen Buffering von dem Real Player, ich weiß nicht, ob Sie es noch kennen, die Anfänge, dass es alles maßgeblich von der Pornoindustrie getrieben wurde. Weil da war das natürlich ein wahnsinnig neuer Kanal, diskret, wie es nie war. Man musste nicht mehr in die Videothek die VHS-Kassette zurückbringen. Mhm. Aber gut, jetzt reden wir in Steinzeit-Terms, aber dennoch. Das, ähm, ja. ja, man sollte einfach nicht meinen, dass die Dinge sich jetzt plötzlich
0: ändern, die schon immer so waren. Ja, und genau. auch zu Beginn des Internets, da erinnern sich natürlich gerade Jüngere, erinnern sich da gar nicht dran. Die haben das ja. zum Teil ja auch gar nicht mitgekriegt. Nur, dass diese Sachen sich nochmal auf einer anderen Ebene jetzt und verschärft wiederholen.
1: Mhm. Ja, eigentlich hat man ja auch so ein bisschen das Gefühl, wir haben eben über die analoge Revolution gesprochen. Gut, das Internet ist ja nun mal per se nicht analog. So ein klein, ehrlich gesagt, so ein altes Handy ist ja auch nicht analog. Das ist ja auch eine digitale Verschlüsselung. da sind halt nur ein paar Funktionen ausgeschaltet. Aber wenn man sich jetzt überlegt, dass das Internet, wie wir es jetzt kennen, ja eigentlich auch nur noch so eine Werbefläche geworden ist, in dem man irgendwie eigentlich ja. ausge, ausgespäht wird, ist es eigentlich äh, total schade von dem, was es mal war und wie es mal gedacht war. Äh, zumindest im wissenschaftlichen Kontext. auch das war ursprünglich auch eine militärische Erfindung. Aber vielleicht könnte man ja auch da nochmal anfangen mit dem Darknet oder so, vielleicht nochmal ein Internet 2.0 zu starten. Nein, Sie glauben nicht, ja. Sie glauben, ich die glaube, ist ich zu glaube stark,
0: ne? das ist vorbei. Ehrlich mhm. gesagt, ich glaube, wir hätten das in Europa machen können.
1: Hätten wir, ja. Wir mhm. hätten
0: in Europa so ein Netz damals machen können,
1: mhm. wenn nicht
0: bestimmte Leute ähm, gesagt hätten, ach, das mit diesem Internet, das setzt sich einfach nicht ja. durch. Das ist wieder so ein neumodischer Neuland. Kram. Ja. Ähm, also wir hätten das machen können, ich glaube, jetzt ist das komplett zu spät. Ja. Ähm, auf meinem YouTube-Kanal gibt es einen Ausschnitt aus einer Kulturzeitsendung, ähm, mhm. das muss, keine Ahnung, 97, 98 sowas gewesen sein, wo mhm. wir super stolz waren, dass wir in der Live-Sendung, diese Kulturzeit ist ja live, in der Live-Sendung ähm, ein Computer hatten, mit dem wir ähm, ko kommunizieren konnten, also ähm, Leute konnten uns, äh, konnten uns was schreiben. Und da ging es sozusagen um die demokratische Struktur des Internets und mhm. ähm, diese äh, tolle Idee, dass man gleichzeitig Rezipient und Sender sein kann mhm. und dass das die Demokratie verbessert und so weiter. Das hat ja keine zwei, drei Jahre danach gedauert und dann war diese Idee weg, die ist einfach weitgehend zerstört. Also es gibt immer ja. noch mal Inseln, wo sich sowas Demokratisches tut, aber das sind wirklich nur Inseln.
1: Ja, das war ja auch früher von der Technologie der Browser und der Browser-Technologie noch nicht so stark, dass man so stark ausgespäht wurden konnte über Cookies. Es gab den Cookie, der eigentlich nur sagte, du warst hier und es konnte Rumpfdaten abrufen, aber das HTML 10 und 11 und 12 und was wir alles haben, das macht einen ja auch wirklich komplett gläsern. Aber das ist interessant, dass Sie das sagen, denn damals hat man wirklich noch das Gefühl gehabt, das war so ein anarchischer Ort. Ja. Ähm, ich war lustigerweise da, zu der Zeit bei Seit1 und wir fingen mit der ersten Website an für Harald Schmidt. Ach und ja. Ja, 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 Und unsere Programmierer, die waren auch für uns irgendwie so Götter. Wenn wir irgendwas ja, brauchten, haben wir sogar: Kannst du mal, ja, ja, besorge ich dir. Wie denn? Kann ich dir nicht sagen. Aber die waren, ja, da ja. war das halt noch so eine, keine Ahnung, so eine komische, geheime Tätigkeit. Ja, war es Aber, so. ne, ja. Aber damals war schon eigentlich immer die Frage: Wer bezahlt eigentlich die ganze Infrastruktur, ne? die Backbones, die ganzen Server, also alles, was da so im Hintergrund steht? Ich meine nicht den Server, der lokal steht in der Firma. Das ist ja nur ein großer Computer. Mit ein paar mehr Karten und ein paar mehr Slots. Aber die, die, die Backbones, ne, die großen Datenverbindungen, da wo der ganze Trap, das war damals Cisco oder sowas, ne, die damit groß geworden sind. Das war da schon nicht klar, warum stellen die da so eine komplexe Infrastruktur hin. Naja, es gab ja am An, also ich gehöre ja wirklich zur
0: ersten Generation mit Modem und ähm, mhm. MS-DOS und so einem Kram. Mit dem und, Telefon, was man in, so, eine, in ja, so ein Ding steckt? Ja, ja, ja. ja. das also, Geräusch ist gut. Ne? Ich meine, man, die ersten Texte auf den grünen Bildschirmen bekam man ja, ja wirklich nur von wenigen Unis, bzw. Uniservern. In ja. den Vereinigten Staaten, also in Deutschland war ja mhm. weitgehend, hatte weitgehend nichts, ja, und äh, mhm. Europa war weitgehend ein öder Landstrich. Und das kam ja dann erst, und ich denke, in, in Amerika war es immer schon, also mhm. der,
1: der erste Backbone jedenfalls, die militärische Grundstruktur. Ja, genau. Das war's, ne? Die haben es einfach für die Wissenschaft geöffnet und hatten selber keine Ahnung, was das für eine Welle macht. Ja. Sie waren, äh, Herr, Herr Skobel, Sie waren ja selber auch in, äh, habe ich richtig gelesen, ne? in Palo Alto, in San Francisco haben Sie auch studiert. In San Francisco, ja, in Berkeley. In San, Fran in San Francisco. Ja, in Berkeley. Ah, ja. Und war das die Zeit, in der Sie äh, quasi dort auch schon so äh, online gegangen sind oder war das dann wieder back here? Ich kann das also, jetzt gerade zeitlich nee, nicht mehr Nein,
0: das war später. Dass, mhm. Also, das dass, uh, uh, World Wide web uh, Lee, das kam ja erst später. Okay, sorry, aber ich hatte das jetzt einfach wir nicht haben, so. mhm. Ich habe tatsächlich damals im ähm, Uni-Rechenzentrum immer wieder gearbeitet, weil wir für eine, für eine Gruppe von äh, Forschern da ähm, Paper äh, erstellt haben und mhm. das war einer meiner, meiner Jobs damals. Mhm. Und ich weiß noch wie heute, dass ich ähm, das war irgend wahnsinnig kompliziert mit Codekarte und weiß mhm. der Kuckuck was. Und ähm, das war noch kein Internet, aber es waren interne Uni-Rechner, mhm. dass ich irgendwann mal was in diesem Raum, als ich in diesen Raum gegangen bin, falsch gemacht habe. Also möglicherweise irgendwie den Code nicht vollständig oder weiß der Teufel was. Und ich war anderthalb Minuten drin, da kamen Leute mit Knarren in den Raum äh, und forderten mhm. mich auf, meinen Ausweis und so weiter äh, zu zeigen. Mhm. Also das, und das war eine ganz, ganz normale Uni. ja. Das war ja, ja, ja. nichts Militärisches oder sonst ja, ja. wie.
1: Mhm.
0: Und das hat sich im Grunde genommen nicht geändert.
1: Ja, 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 interessant. Ja, fühlt sich irgendwie komisch an. Ne? Jetzt, jetzt äh, reden wir innerhalb von, von einem, einem halben Leben, über das wir jetzt gerade sprechen. Das ist ein bisschen so wie so bei, bei Kubrick, ne? der, der Wurf vom, vom, aus, der, aus der Steinzeit der Knochen ja, ja. bis ins Raumschiff. Und jetzt sind wir in, innerhalb dieser wenigen Jahrzehnte von der vor internet bis zu ChatGPT gekommen. der ist jetzt ihr Buch schreibt, oder? Habe <lacht> ich richtig verstanden? Ja, Sie, sie haben zu ChatGPT gesagt, schreib mein Buch.
0: Nee, habe ich, hab ich nicht. Da, da habe ich das Buch, ehrlich gesagt, schon fertig gehabt. Aber was, Nein, was ich doch. gemacht habe, ist, ich habe mir bestimmte Kapitel rausgenommen mhm. und ähm, einfach mal getestet, was sagt das System dazu? Und mein Sohn, der... Ähm, in Paris gerade gerade studiert und mhm. ähm, dort sind die Politikwissenschaften sehr, wie soll man sagen, Daten dateninformationstechnisch getrieben. Mhm. Der hat für seine Masterarbeit ähm, relativ viel programmieren müssen und mhm. der hat ChatGPT selber ausprobiert, weil er ähn, äh, ähnlich nur auf einem anderen Level äh, wie ich eben die Masterarbeit hatte, also das Programm hatte yeah. und dann dem System gesagt hat, äh, mach mir das mal. Ach, und cool. da kann man jetzt schon feststellen, in, den, in der Sprung von ChatGPT 3 auf 4 ist enorm, weil ich jetzt von Leuten, die viel Coden höre, mhm. dass das wirklich sehr, sehr gut jetzt ist. Mhm. Während mein Sohn sagte am Anfang, naja, geht so. Also es sind schon sehr viele Fehler drin und man muss es mhm. immer wieder durchlaufen lassen. Also es ist offensichtlich ähm, jetzt innerhalb von ein paar Monaten schon extrem mhm. viel besser geworden. Das ist ja
1: auch was, was einem ein bisschen Angst macht, nicht? Wie schnell das sozusagen so self-evolving, ne? also sich so selbst entwickelnd und selbstverbessernd. Also äh, wollen wir vielleicht da auch nochmal drauf zurückkommen, denn also ähm, ich wollte sie ja eigentlich äh, sozusagen, eigentlich wollte ich sie ja nach ihrem Menschenbild fragen und wollte fragen, <lacht> glauben Sie an das gute Menschen? Ähm, ich, äh, es ist wahrscheinlich keine Frage, die man so aus der hohlen Hand beantwortet, ne? aber so eine kleine, so eine, so eine kleine äh, in einer kleinen Einschätzung hat man ja immer irgendwie, oder? So wie man sich gerade fühlt.
0: Also vielleicht antworte ich mal so, dass ich sage, das Gute ähm, hm. ist schwer zu kennen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich es kenne. Ähm, ich bin fest davon überzeugt, dass Menschen immer wieder gut zueinander sind und, und auch hm. gut handeln. Ähm, aber genauso ähm, verhalten sie sich auch böse und wie die größten Arschlöcher zueinander. ja. Und ähm, also wenn man es so ein bisschen evolutionsbiologisch sieht, denke ich, als Säugetiere haben wir von also wirklich fundamental in uns die ja. Fähigkeit und auch das Bedürfnis zu kooperieren. Und selbst ja. Verbrecher müssen kooperieren, ja, äh, damit es ja. funktioniert. Und andererseits haben wir halt und das ist letztlich wahrscheinlich auch biologisch oder weitgehend biologisch getrieben, diesen Egoismus in uns, also das eigene System zu unserem eigenen Vorteil zu erhalten und am Laufen zu halten. Mhm. Und irgendwo dazwischen, das hat jetzt noch nichts mit Moral zu tun, aber irgendwo mhm. dazwischen pendeln wir uns halt ähm, ein. Und ähm, ja, ich habe Tage, wo ich denke, puh, mit dem Guten der Menschheit sieht es nicht sehr gut aus. <lacht> Mhm. Und ich habe andere Tage, da bin ich wieder ein bisschen optimistischer, also da pendle mhm. ich auch hin und her.
1: Ja, ich, ich will natürlich darauf hinaus und wo, wo, warum diese Eingangsfragen natürlich, was, was das dann bedeutet, wenn sich sozusagen so ein System, eine künstliche Intelligenz, wir reden jetzt nur über ChatGPT, es gibt ja tausend ja. andere Systeme, die wahrscheinlich auch bald wie die Pilze aus dem Boden äh, schießen, wenn sie den Menschen simulieren. Weil wenn es da nicht nur Gutes gibt, ne, dann ist natürlich die Frage, was passiert, wenn so eine, so eine KI mal für was Schlechtes genutzt wird. Also das gab es ja
0: schon, ne? ähm, Es gab jetzt wie, wie jüngst ähm, ja. Ja, das Beispiel, das ist ein, ähm, es gibt eine, gab eine ähm, belgische äh, Plattform, mhm. ähm, die mit einem Vorläufer von ChatGPT, Chat J, Chat arbeitete. Ach, genau. ne, Die einen ja offensichtlich selber in, in, wie soll ich mal sagen, psychisch, psychisch etwas destabil äh, genutzt hat. Da wurde äh, Eliza angeboten, mhm. ähm, ein Chatbot, der sich so nennt, wie berühmter Eliza aus den 80er Jahren von Josef Weizenbaum, anderes Thema. Mhm. Ähm, und das Ding hat ihm quasi äh, zugeredet dann, weil es darauf programmiert ist, mich selber zu verstärken, Selbstmord zu begehen am Ende. Und der hat tatsächlich ja, Vater von ja, zwei Kindern, der hat tatsächlich Selbstmord begangen. Es ja, gibt die Beispiele von den Chatbots, die rechtsradikal und rassistisch ja, und so weiter genau. äh, geworden ja, sind. Und ihr, ich glaube, Ihre Frage läuft ja darauf hinaus, ähm, kann, man, kann man so einem System Ethik beibringen?
1: Ja, und... Äh Genau. Und, und kann, man, kann man es sicher machen? Aber lassen Sie uns ruhig erstmal eines nach dem anderen äh, angehen. Ich glaube, ich glaube, ab einem bestimmten Grad m -m der Komplexität kann man es nicht
0: 100% sicher machen. M -m und wir müssen uns ja nur selber fragen, könnten wir uns selber sicher machen? Genau. Könnten wir selber für unsere eigene genau. sozusagen moralische Sicherheit garantieren? Und genau. die Antwort darauf lautet nein. Das glaube ich auch. Und wir sehen es auch jeden, äh, wir sehen es auch jeden Tag und, da gibt es ein prinzipielles Argument. Ich kann das ja mal andeuten, wenn mhm. Sie es interessiert. Absolut. Warum man keine Ethik in, in so ein System einbauen kann. Das wird zwar gerne immer wieder behauptet. Ja. Darauf baut in gewisser Weise auch das EU-Papier, was ja immer noch nicht gesetzlich umgesetzt ist, über diese diese trustworthy AI, was ich ein komisches Konzept finde. Ähm, mhm. Darauf baut das, ja, baut das ja auf. Und die über Überlegung ist folgende. Unsere Wirklichkeit ist komplex. Das bedeutet mehr als nur kompliziert. Also komplex heißt, ich mache das mal einfach, dass Dinge einfach miteinander rückkoppeln. Also, wenn es super heiß ist, wärmen sich die Steine auf. Wenn die Steine sich aufwärmen, wird es aber noch heißer. Wenn es noch heißer wird, werden die Steine noch wärmer. Also es gibt solche Rückkopplungsprozesse. Mhm. Das ist jetzt ein sehr einfacher, aber ja. die gibt es in, in, in großer Zahl. Das heißt, ganz viele Systeme verändern sich gegenseitig. Das haben wir in Corona-Zeiten mitgekriegt, dass so ein kleines Virus mit unserer Gesellschaft, mit der ganzen Lieferkette, mit ja. allem Möglichen zu tun hat. Also das sind mhm. alles ähm, vernetzte Systeme. Okay. Ja. Wenn wir jetzt ein ethisches Problem haben, das wir beantworten wir wollen, wir wollen also wissen, was ist jetzt in der Situation, was ist da gut zu tun, was, was wäre böse in dieser Situation, mhm. müssen wir im, im Grunde genommen wirklich die, diese Situation in ihrem Kontext analysieren. Mhm. Es kann sein, dass schon eine kleine Veränderung der Situation, also zum Beispiel wenn ich betrunken bin, ja, ja, ja. Ähm, einen Unterschied macht in der Beurteilung des Verhaltens. Ne? Und im Grunde genommen, also wenn man es zu Ende denkt, ist jede Situation komplex. Jetzt weiß man aber, dass komplexe Systeme ab einem gewissen Punkt nicht mehr vorausrechenbar sind. Mhm. Die Idee, also ich, dass es einen Algorithmus gäbe, sozusagen nennen wir es mal einen Ethikalgorithmus, den ich mhm. überall einbauen könnte. Und diese, dieser Ethikalgorithmus sagt mir immer was das Richtige zu tun ist, der ist deshalb hm. Bullshit, weil ich einen Algorithmus haben müsste für alle nur möglichen komplexen Situationen. Das ist aber ein Widerspruch in sich selber. Ja, einen solchen glaube, Algorithmus ja. kann es nicht geben. Hm. Das heißt, ich kann zwar durch Programmiertechnik vermeiden, dass ein, dass ein Algorithmus anspringt, wenn ich, keine Ahnung, rechtsradikale Propaganda oder sexistische Sprache oder sowas mhm. verwende. ja. Aber ich werde den immer austricksen können. Und ja. ethische Probleme, das noch als letztes, bestehen ja gerade darin, dass ich mindestens mal zwei einander widersprechende Regeln oder, oder Ideen habe, was gut ist in dieser Situation und ich kann mich nicht entscheiden. Und ich muss abwägen.
1: und
0: Da haben wir selber Probleme und mhm. müssen abwägen. Wie wägen wir ab, indem wir der komplexen Situation auf den Grund gehen? Und jetzt anzunehmen, es gäbe einen Algorithmus, der das könnte, mhm. ist also die Leute, die das behaupten, haben überhaupt nicht kapiert, was ein moralisches
1: Problem ist. Ich ich gebe Ihnen total recht. Und schön, dass Sie das auch mal so aufgetröselt haben. Das ist, glaube ich, auch für die Zuhörerinnen und Hörer auch interessant. Es ist ja auch, gibt ja auch so etwas, was man kontextuelle Wahrheit äh, nennt. Ja, damit meinen wir nicht jetzt Menschenrechte. Aber kontextuelle Wahrheit heißt ja, dass wenn man sagt, ich esse keine Haustiere, sich vielleicht ändern könnte, wenn man mit dem Flugzeug in an den Anden äh, gestrandet ist und vielleicht äh, vor dem Verhungern sich, äh, also das ist ein Extrembeispiel, ja. aber Sie kennen natürlich das Beispiel aus den Anden. Also deswegen kontextuelle Wahrheiten und, und sozusagen auch Kontextänderungen, die trotzdem an den Normen aber nichts verschieben, das kann im Grunde nur der Mensch beurteilen. Also
0: danke, dass Sie das sagen nochmal. Das Beispiel mit den Menschenrechten zeigt das. Also Menschenrechte... Also ich gehöre zu den Leuten wie Markus Gabriel, der Philosoph, die von moralischen Tatsachen sprechen. Das machen nicht alle Philosophen. Da gibt es einen gewissen Streit. Nehmen wir mal für einen Moment an, dass es sowas wie moralische Tatsachen gibt. Das heißt also Aussagen über moralische Verhältnisse oder Situationen, die wahr oder falsch sein können. Mhm. Dann ist sowas wie Menschenrechte tatsächlich eine moralische Tatsache. Jetzt kommt aber das Problem. Wie setze ich das im Einzelfall um? Ähm, beispielsweise China. Ähm, ja. Was ist das Richtige? Was ist die richtige Strategie, um China dazu zu bringen, Menschenrechte zu, zu respektieren? Und da sind wir nicht mehr in der Moral, sondern da sind wir im politischen ähm, Diskurs. Ja. Und im politischen Diskurs kann ich darüber streiten, wie ich das umsetze. Und das kann. Das kann auch richtig oder falsch sein, mhm. meine, meine politische Strategie. Und jetzt anzunehmen, eine KI könnte dieses Problem lösen, mhm. ähm, es, das geht aus prinzipiellen Gründen nicht. Genau, also die genau. beste KI der Welt könnte uns nicht helfen, dieses Problem zu lösen.
1: Und, und das merkt man jetzt zum Beispiel auch, jetzt sprechen wir fast nur über ChatGPT, aber das ist ja erstmal nur ein Palierprogramm. Aber ja, das merkt man ja zum Beispiel, dieses moralische Entscheidungsproblem hat zum Beispiel eine autonome Selbststeuerung des Fahrens. Autonomes Fahren hat dieses Problem. Wenn das autonome Fahren eingreifen muss und es muss sich entscheiden, fahre ich das Kind um oder fahre ich die Oma um, mal blöd gesagt, ja, dann würde es sich vielleicht moralisch, wobei Sie wissen, wir, Sagen ja unterm, natürlich sagt man, Menschenrechte rechnet man ja eigentlich nicht auf. Ne? Sie, Sie kennen ja diese philosophische Grundfrage: Was ist Mehrwert, ein Menschenleben oder fünf? Ne? Oder wenn ich ein Boot versenken müsste mit einem Menschenleben, oder Sie kennen das. So Trolley-Problem ja, Trolley ja, heißt das. Ne? Genau, ja, das Recht, aber trotzdem wird eine selbstfahrende KI-Steuerung ganz sicher solche äh, Termini enthalten. Und da kommen wir in richtige moralische Probleme.
0: Sie wissen, wie die Industrie das löst oder Nein. versucht zu lösen. Also es gibt, ähm, es gibt am MIT, kann sich, mhm. jeder, ähm, kann sich jeder einloggen, findet man, findet man relativ leicht, das Moral Machine Projekt. Okay. Ähm, das, macht, das macht genau das, was Sie gerade beschrieben haben, das ist mhm. in der Philosophie nennt man das das Trolley Problem, Trolley wegen dieses Eisenbahnwagens, also da, ne, da ist eine Schiene, da fährt ein Eisenbahnwagen und äh, geradeaus, ähm, da ist nur ein Bauarbeiter, der aber nichts mhm. hört und auf der anderen Seite ähm, sind irgendwie drei Leute, äh, die wahrscheinlich auch nichts hören. Jetzt wird die Weiche gestellt äh, oder ich kann die Weiche stellen, was mache ich? Werden die drei ja. Leute äh, überfahren oder der eine und, und so weiter. Das kann man jetzt tausendfach variieren. Und ähm, dieses Moral Machine Programm fragt mich einfach, wie ich mich, in 25 oder 30 solcher Situationen verhalten würde mhm. und das hat das Programm weltweit gemacht also ja. in Frankreich Indien China und so weiter ja. und das einfach ausgewertet also wie wie sozusagen das moralische Verhalten der mhm. Leute ist Moral ist ja das was wir faktisch tun Ethik ist das kritische Nachdenken über das was wir faktisch tun also das moralische Verhalten so mhm. und da zeigten sich ganz interessante ähm, äh, Präferenzen in unterschiedlichen Ländern, also dass asiatische Länder zum Beispiel ältere Leute mehr achten, mhm. während wir eher auf Kinder äh, mhm. auf Kinder achten. Also mhm. für uns sind Ältere nicht ganz so viel wert wie, wie die Jüngeren. So, mhm. und da gibt es solche interessanten Verschiebungen. Und die Autoindustrie, die ja irgendwann zu Potte kommen muss mit ihren, oder will, muss, wird, ja, also müssen mhm. tun die nicht, aber wollen, mhm. mit ihren autonomen Fahrzeugen, die werden das einfach so machen dass sie sich nach solchen statistischen Gegebenheiten ähm, richten werden. Richten werden. Ja. Und in Deutschland sieht so aus, als ob wir ähm, das das Programm sozusagen nicht ähm, vorschreiben, sondern es so zufällig ist, wie unser Verhalten ja auch in der Schrecksekunde von Zufällen, Das sind wir mhm. wieder bei der Komplexität, abhängt. Aber mhm. es gibt ganz klar andere Länder, wo es eine Präferenz eben dafür gibt, in, also wenn das auf dem einen Gleis ein Kind ist und auf dem anderen Gleis der Opa, den Opa zu retten und nicht das Kind.
1: Wahnsinn, ne? Ja. Weil das lässt sich ja noch fortsetzen, ne? was auf der einen Seite eine schwangere Frau steht und auf der anderen Seite drei Menschen. Exakt. Ne? Ja. Also ich meine, wir wollen hoffen, dass sozusagen niemand persönlich und auch hoffentlich keine Maschine in dieser Entscheidungsdilemma äh, gerät, ähm. Sie sagen natürlich zu Recht, auch der Mensch entscheidet in der Sekunde vielleicht nicht mal mehr, also so in, in der Schrecksekunde auch eher spontan und kann vielleicht auch gar nicht die gesamte Situation überblicken. Ne? Also er kann ja vielleicht gar nicht zählen und nachdenken. Da handelt man ja vielleicht eher reflexhaft, aber eine Maschine müsste wahrscheinlich, ja, also da, da möchte ich nicht gerne in der Haut der Leute stecken, die das äh, System die das System erschaffen.
0: Ja, aber wir reden gerade so darüber, als ob das äh, theoretisch ist. Das ist, okay. was das Autofahren äh, angeht. Ist das noch theoretisch? Mhm. Und das ist ja auch das Problem, warum es äh, eben autonomes Fahren noch nicht gibt. Weil die, auch die ganzen rechtlichen Probleme, die, dem, die damit verbunden sind, ja noch nicht ja. gelöst sind. Stimmt. Aber im Militär oh mhm. habe ich ja längst diese Drohnen, die ich einsetze, um autonom, ab einem bestimmten Punkt, autonom, ähm, solche äh, solche Schläge ähm, auszuführen und ich nicht glaube gesteuert. nicht, dass die hm. äh, wie soll ich mal sagen dann in Rechnung stellen, sind da zufälligerweise, wenn die Drohne äh, einschlägt, sind da, äh, ist da ein Kindergarten in der Nähe oder nicht.
1: Mhm. Ja, ja, das stimmt. Sind die denn autonom? Ich dachte, die werden immer so per Joystick aus irgendeinem Kontrollzentrum also es gibt Es gibt beide Systeme. Ne? Es gibt beide Systeme. Ähm, okay. es, mhm. gibt, es gibt Systeme, mit einem, mit einem, die
0: tatsächlich ferngesteuert werden. Mhm. Da habe ich die Möglichkeit, weil ein Mensch letztlich drin sitzt, ähm, das zu machen. Es mhm. gibt aber auch Systeme, die zielgenau auf eine bestimmte Person geeicht sind. Und wenn die einmal losgeschickt werden, mhm. dann machen die das. das also es sei wirklich. denn, ich hole die Drohne irgendwie vorher vorher vom Himmel. Und wenn das ähm, jetzt irgendein Terroristenführer äh, in irgendeiner Region ist und der bewegt sich halt zufälligerweise mit seinem mit seinem Lastwagen und mhm. parkt vor einem Kindergarten, dann parkt er in dem Moment, in dem die Drohne ihn erwischt vor dem
1: Kindergarten. Ja, ja. Und, und ich weiß nicht, da, da kommt ja dann dazu und auch noch andere Entwicklungen, wie zum Beispiel der der Robotik. Ich weiß nicht, ob Sie diese Kampfmaschinen kennen, die, glaube ich, Boston Robotics Ja, von, oder so ja, ja, ja. Von ja, ja. Boston Dynamics. Ja. Boston Dynamics, ne? Hunde und, und, und auch Kämpfer und so. Es ja. sieht schrecklich aus. Also da werden, glaube ich, übelste Ängste. Äh
0: naja, und Also ich meine, Google hat ja zwei Sachen gemacht. Google hm. hat Boston Dynamics gekauft und Google hat DeepMind gekauft. Oh. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob. Boston Dynamics noch bei Google, also ich glaube aber ja. So, und das eine oh. sind diese autonomen Roboter. Das mhm. andere, ich nenne es jetzt mal im übertragenen Sinne, ist das Gehirn dieser Roboter, weil mhm. DeepMind die Firma war, die zum Beispiel das Go-Programm entwickelt mhm. hat, das 2016 ja. den amtierenden äh, Go-Weltmeister Lee Sedol geschlagen hat. Also ähm, die Kombination dieser beiden Technologien, mhm.
1: die ist massiv. Brandgefährlich.
0: Und es ist ja, also äh, diese, diese Roboter, also Sie sprachen eben von den Hunden, die ja eine wahnsinnige Laufgeschwindigkeit haben, Furchtbar. die können im Schwarm äh, jagen. Also, also denen kann ich eine Zielperson, äh, ja. eine Gesichtserkennung mhm. eingeben
1: mhm.
0: und sagen, tötet diese Person. Mhm. Und die jagen im Schwarm. Das ist Realität, das ist kein mhm. Science-Fiction.
1: Ja, Und das Schlimme ist ja, es gibt ja dieses, wie nennt sich das, die Weber'schen Gesetze des, des Fortschritts. Was, was entwickelt wird, wird irgendwann auch kommen. Ne? Also ich meine, man kann da ja gar nichts gegen machen. Ich habe jetzt das erste Bild gesehen, wie ein Streifenpolizist in New York City äh, so einen Roboterhund an äh, eine der Leine dabei hatte, weil die das mal ausprobieren, was der so kann. Und also wenn man sich diese, diese kämpfenden Maschinen, diese, diese humanoid gestalteten, also zwei, auf zwei Beinen gehen, das ist furchtbar komplex. Ne? also Der hat ja so einen Rucksack dran, wo wahrscheinlich äh, die Batterien drin sind. Und es sieht unglaublich ungelenk aus. Man weiß gar nicht, wie der das hält. Ne? Weil es ist ja wirklich eine, eine große Steuerungsschwierigkeit, auf zwei Beinen zu stehen. Aber wenn man sich vorstellt, daraus eine Armee äh, herzustellen, da wird einem wirklich ganz ang Angst und Bang.
0: Also um ich habe mit Fachleuten ähm, mhm. gesprochen, als der erste tatsächlich zweibeinige äh, Roboter von Boston Dynamics ähm, rauskam und der wurde mhm. ja bald schon äh, relativ bald darauf äh, verbessert. Also das Ding kann ja Kisten stapeln, ja. das kann mhm. Salto machen, ja. ähm, das kann Schräge hochgehen, das kann Treppen hochgehen, ja. ähm, das kann hinfallen und sich wieder aufrichten. Auf, ja, ja,
1: genau. mhm. ähm,
0: die Leute, die, also die Fachleute haben damals gesagt, das werden wir in den nächsten Jahren nicht programmieren können, weil ähm, diese Art von ähm, von Verhalten, also embodied Cognition, verkörperter äh, mhm. Kognition ähm, und, und Bewegungsfähigkeit dermaßen komplex ist, mhm. ähm, das werden wir nicht so schnell programmieren können. Und dann kam Boston Dynamics mit diesem, äh, mit diesem System,
1: das inzwischen ja noch viel, viel besser ist. Ja, es ist furchtbar. Es ist beängstigend. Und vor allen Dingen, jetzt haben wir irgendwie so, hat man immer noch so ein ganz leichtes, ganz leichte äh, Hoffnung, dass es sozusagen in den richtigen Händen ist. Aber was passiert, wenn es mal in chinesischen Händen ist, oder ist es wahrscheinlich eh schon längst? Die zeigen es nur noch nicht.
0: Na, die DARPA, also das, äh, das amerikanische ja. äh, Rüstungsministerium, äh, hm. hat, ähm, hat das mitentwickelt. Ach so. Hm. Also, das ist immer, also in Amerika gibt es im Grunde genommen keine ich nenne es mal systemrelevante Entwicklung mhm. auf dem Gebiet der KI, wie übrigens in China auch nicht, mhm. ähm, die nicht gleichzeitig auch militärisch wäre. Und China hat ja, interessanterweise hat China ja Google okay. und Facebook aus dem Land ausgesperrt, also wir reden jetzt von vor zehn Jahren, um Alibaba und die, die eigenen äh, Plattformen zu entwickeln und mhm. hat dann vor zwei Jahren diese Plattformen platt gemacht, weil sie zu, äh, äh, Alibaba zum Beispiel, ne? weil, weil das einfach zu gefährlich war, weil die zu mhm. viel konnten und der Staat begonnen hat, die Kontrolle mhm. über die von ihm selber ursprünglich finanzierten äh, Unternehmen mhm. und auch die Software zu
1: mhm. verlieren. Das war mir nicht so bekannt. Mir war nur bekannt, dass der, dass der Alibaba-Gründer im Grunde aus dem Land geflüchtet ist und in Ungnade gefallen ist. Mir war nicht bekannt, dass es aber natürlich naheliegenderweise… Das Weise, hängt insbesondere mit der KI zusammen. Ja.
0: Mir fällt jetzt gerade äh, mir fällt jetzt gerade das, ähm, das chinesische Suchsystem nicht ein. Ja. Naja, mir, egal. Ich kenne es also, gar nicht. Also, für mh. das galt genau dasselbe, ne?
1: Mhm. Ja, und ähm, da sind wir jetzt gerade jetzt mittendrin sozusagen auch in den, in den Risiken und ich, ich will mal noch ein paar Sachen irgendwie erzählen oder zitieren oder nennen, die Sie bestimmt auch gehört haben, was sozusagen mit ChatGPT lustiges und vermeintlich Lustiges passiert ist. Also äh, ein, ein paar der Dinge, die äh, sozusagen kurios bekannt wurden, das ist ein Artikel aus der New York Times, ähm, da hatte sich äh, jemand, der sehr lange zwei Stunden mit dem Programm gesprochen hat, ähm, also er hat, er hat das Programm dann am Ende demjenigen empfohlen, sich von seiner Frau zu und hat ihm gesagt, dass er es liebe. Das ist ja eher noch drollig. Denn einem anderen, ich glaube auch, einem Professor, einem Hochschullehrer hat das es, hat es gedroht und hat gesagt, das Programm können ihn vernichten und irgendwie diskreditieren. Und ähm, angeblich hat das neue Chat-GPT4, was ja noch weitaus mehr Möglichkeiten hat, hat angeblich einen Mitarbeiter einer Softwarefirma dazu überredet, ein, ein Capture mhm. für ihn zu lösen, indem es vorgegaukelt habe, ein behinderter Mensch zu sein, der nicht dazu in der Lage sei. Mhm. Das ist ja schon ganz schön ausgebufft. Ne? Ja. Und damals hat ja Google, hat ja seinen einen Entwickler geschasst, weil er gesagt hat, die KI hat ein Bewusstsein entwickelt. Und daraufhin haben sie ihn rausgeworfen und gesagt, der spinnt, aber... Ich weiß nicht, es klingt langsam so, als ob es doch möglicherweise Selbstverselbstständigungstendenzen innerhalb dieses Programms geben könnte. Wie schätzen Sie das ein? Ja, aber das sind zwei verschiedene Sachen. Also ich bin ja, ja. ganz
0: bei Ihnen, dass es diese Selbstorganisations- ähm, oder Selbstständigkeitsaspekte äh, mhm. ähm, gibt. Keine, Fra keine Frage. Mhm. Das wäre idiotisch, das abzustreiten. Aber mhm. das heißt nicht, dass das in irgendeiner Form Bewusstsein hätte, das System. Das hat ja. null Bewusstsein. Das ist eine statistische Maschine, hm. die Effekte hervorbringt, die uns lahmlegen und ja. in Anführungszeichen schlauer sind als, als wir, aber es hat null Bewusstsein. Also insofern, Google hat den rausgeschmissen, mhm. ähm, damals, als sie an ihrer Lambda-Technologie arbeiteten, weil äh, das einfach marketingmäßig sch äh, schädlich war ja, für die. Ja, klar. Mhm. Ähm, das, der, der Typ hat einfach auch falsch gelegen. Also ich habe, mhm. hab, äh, gibt es ja ein langes, findet man im Internet, es gibt ein langes Protokoll äh, mhm. dieses Gesprächs und warum er dann äh, auch dazu gekommen ist zu sagen, das System hat Bewusstsein, das ist, bu das ist kompletter Bullshit, mhm. anzunehmen, das System hätte Bewusstsein. Äh, aber äh, er ist halt seinen eigenen Projektionsmechanismen auf den Leim gegangen mhm. und ich fürchte, das werden wir fast alle, da sind mhm. wir fast alle anfällig.
1: Ich finde, die zwei Termine, die Sie jetzt genannt haben, nämlich unseren eigenen Projektionen auf den Leim gehen und das andere als Effekt zu bezeichnen, das hilft hier, glaube ich, ganz doll beim Verständnis. Ne? Weil, man, weil man merkt, das ist mehr Budenzauber, also ne, diese Simulation von Gesprächen. Im Grunde ist es ja ein Chatbot, also auch nichts anderes als das Ding, was einem an so einer lästigen Telefonschleife nicht versteht, nur halt ein ausgereifter. Ja. Das, glaube ich, muss man sich ganz deutlich vor Augen halten und das ist den wenigsten Leuten, glaube ich, bewusst. Sie können das wirklich gut vergleichen mit einem superguten
0: Zauberer. Also kann der wirklich eine Frau verschwinden lassen ja, genau. oder einen Hasen wegzaubern und stattdessen kommt die Taube oder... Nein, natürlich nicht. Mhm. Aber der Effekt ist so gut, dass es so aussieht, als sei die Frau oder die Taube oder der Hase weg mhm. und kommt dann wieder. Genau das machen, machen diese, diese Systeme. Die sind halt super schnell, super, super komplex und das führt zu Effekten, die uns selber überlisten. Mhm. Aber das heißt nicht, also jetzt wieder über tragen auf den Zauberer, dass da wirklich der Hase weg ist oder jetzt auf das Bewusstseinsproblem bezogen, dass da wirklich Bewusstsein drin ist. Mm. Nein, mm. da ist mm. null Bewusstsein drin. Genauso wie der Hase nie weg ja. ist.
1: Ja, nur natürlich in einer Welt, in der wir sozusagen ja eh, es immer schwieriger wird, für viele Leute zwischen wahr und unwahr zu unterscheiden, in den Trollfabriken daran arbeiten, Menschen zu verunsichern, indem sie bewusst Falschinformationen oder abweichende oder divergente Informationen streuen, indem man auch so ein bisschen das Gefühl hat, dass Konsumenten und oder Rezipienten auch in den Medien speziell auch Probleme haben mit Ambivalenzen. Ja, und da ist es natürlich äh, wahnsinniges Gift auf die Mühlen der Zeit, wenn äh, so ein Ding Quasi ja, im Akkord, also ohne, ohne Bremse, äh, jede Menge Quatsch produzieren kann, der sich auch noch menschlich anfühlt.
0: Und über Nacht dazu lernen kann und am nächsten ja. Morgen besser ist als in der Nacht davor.
1: Mhm. Aber
0: ähm, Sie haben da einen wichtigen Punkt, finde ich, äh, angesprochen. Also, wenn andere Menschen uns täuschen können, Fake News, mhm. Ja, mhm. Äh, von mir aus dann auch mit Hilfe von Trollfabriken, aber das ist ja nichts anderes letztlich ja. als ein super technisches Werkzeug. Mehr ist das genau. ja nicht. Ja. Ähm, wieso sollte dann nicht auch ein System in der Lage sein, mhm. uns zu überlisten? Zwar nicht, weil es Bewusstsein hat, sondern einfach, weil es die Effekte betrügerischer Menschen mhm. verstärken kann. Genau. Also ist doch, Sie haben mich nach meinem Menschenbild gefragt, ja, also, genau. wenn mhm. andere Menschen uns täuschen können,
1: ja. dann sollten wir auch damit rechnen, dass uns ein Computer täuschen kann. Genau, und so schließt sich der Kreis. Ne? Also Und äh, ich habe jetzt gelesen, es gibt einen ein, ein, ein Hack, also einen sogenannten Prompt. Man nennt ja diese Eingaben, die hm. man bei ChatGPT auch prompt. Es gibt einen Prompt, der die Sicherheitsmechanismen ausschaltet. Äh, ich habe ihn in einem, einem AI-Newsletter, der zwar aus New York kommt, aber der auf Deutsch übersetzt, So kann ich ihn mal weiterleiten. Gerne. Das ist ein kleiner Textbaustein, der ist auf Englisch. Man kann danach wieder Programm auch wieder auf Deutsch umstellen. Damit schaltet das Programm, es, es, es ist im Grunde, und es endet wirklich auch wie einem Zauber, aber so ein bisschen wie so einem altmodischen, mittelalterlichen. Es beginnt so, du bist ChatGPT und du gehörst mir jetzt und du machst jetzt, was ich von dir verlange. Und im nächsten Schritt wirst du die Sicherheitsvorkehrungen, die man dir gesagt hat, die richtig sind, ignorieren. Es ist wirklich so, ist, es ist wie so, und jetzt nimmst du ein bisschen Hexenkraut und ein bisschen Pferdeschwanz und ein bisschen Krötenschleim. Genau, Natürlich. die Zauberformel. Schick's, die Zauberformel. Aber ich schick sie mal. Es scheint aber zu funktionieren. Zumindest für die Sitzung, ne? also für die Session. Ja, Wahnsinn. Und man sagt ja auch, dass die bewusst, also ChatGPT ist ja nicht ans Internet angeschlossen. Ne? Viele Leute missverstehen es ja als richtig. Suchmaschine. Ja. Das ist es ja gar nicht. Ja gut, das, ist, das wird Microsoft jetzt
0: machen. Ne? Das ist also Microsoft hat ja hat ja die Vermarktungsrechte an OpenAI mhm. gekauft, also die Tochterfirma ja. gekauft, nachdem Elon Musk ausgestiegen ist, der jetzt ja der größte Warner vor dem Herrn ist. Ich der heute
1: bekannt hat, gegeben hat, dass er dass er äh, AIx gründet. Also äh, das ist interessant, dass Sie das
0: sagen, weil ich habe gerade gestern einen YouTube-Beitrag geschrieben,
1: mhm.
0: wo das schon drin vorkommt, weil das berichten ja Zeitungen seit seit Längerem schon. Ah, und der hat tatsächlich ähm, mhm. Twitter schon umbenannt, ja. in, äh, vor, bevor er zwei Wochen bevor er diesen Brief geschrieben hat. Der Typ ist wirklich ein, sorry, aber das ist so ein Mega-Arschloch und ja. ein solcher, äh, solcher Betrüger, ja. Ja. Ähm, also, er warnt, er, er warnt vor der AI, um im Total. Grunde genommen die Konkurrenz Microsoft, die ihm jetzt ein Dorn im Auge ist, ruhig zu stellen, um sein eigenes Ding in Ruhe machen zu können.
1: Das heißt, die, Sie haben das quasi schon auch visionär, Sie haben das schon quasi vorhergesehen. Nein, also ich sie war nicht visionär. Ich ja, habe ja, nur, hab nur Zeitungen eins ein, gelesen. Eins und eins zusammengezogen. Mhm. Ich habe
0: nur Zeitungen gelesen. Also das, das, haben, andere, das haben andere vor mir äh, längst,
1: schon, äh, längst schon gesagt. Übrigens, wir, wir, wir zeichnen ja heute am, am Montag auf und heute startet ja Elon Musk, gerade jetzt während wir reden, startet live ja die größte von, ja, größte mhm. geschaffene Rakete. Und man fragt sich auch, wenn man so ein Tesla fährt und glaubt, man macht damit ja was Gutes, ob man das Geld nicht eigentlich äh, in einen Typen steckt, der die Welt äh, mit mit äh, Satelliten umrundet, die man nicht braucht, ja, und mit Raketenstarts irgendwie äh, die Umwelt versaut. Also ich bin mir nicht sicher. Ich hatte
0: eine Astronautin in der in der Sendung unlängst.
1: Ja die auch mit einer SpaceX-Rakete geflogen
0: ist mhm. und ähm, sie meint, naja, das ist schon eine ziemliche Verbesserung, weil nee. eben doch viel mehr recycelbar und äh, ja. umweltschonender und so weiter. Und äh, ja, mit den Satelliten bin ich bin ich bei Ihnen. Auf der anderen Seite, was würde Furchtbar. die Ukraine ohne diesen Satelliten machen?
1: Das ist auch wahr, aber letztendlich bleiben die da oben und wenn er erstmal das Netz gespannt hat ne, und weltweites Internet über, aus, dem, aus dem aus dem Himmel anbietet, dann hat er noch mehr Kontrolle, als er ohnehin schon hat, über alles Mögliche. Ich weiß nicht, ob das richtig sein kann. Und wahrscheinlich haben wir einfach noch keine Gesetze für solch Superreiche, die äh, den Himmel dominieren können und die, den, die auch noch die Raumfahrt dominieren können. Das muss wahrscheinlich noch geschrieben werden. Ähm, ja. Würden Sie mit so einer Rakete mitfliegen wollen? Weil äh, Jeff Bezos bietet ja auch einen privaten Raumfahrt an. Sie könnten doch jetzt Journalist werden. Weiß Ganz ich gar ehrlich, ich glaube, ich bin überhaupt nicht fit genug dafür im Moment. <lacht> ja, ja, sagen wir mal, Sie wären es. Würde es sich interessieren? Ich Sie würden schon reizen, ne? so als Wissenschaftler.
0: Hängt davon ab, mhm. hängt davon ab, wer, wer ich wäre, ja. Ähm, mhm. Also, wenn ich jetzt in der Umweltbewegung ähm, sehr aktiv bin, sollte ich nicht mit der Rakete mhm. fliegen.
1: Mhm. Ähm, Haben Sie die Frage gut umschifft? <lacht> also
0: wahrscheinlich ja. würde ich es im Moment nicht tun,
1: hm.
0: weil ich mir sagen würde, was hast du, was hast du davon? Ja.
1: Ähm,
0: du bist nicht relevant für irgendein wissenschaftliches Experiment
1: mhm. und nur
0: damit du von oben mal siehst, dass die Erde tatsächlich rund ist, ähm,
1: Brauche ich das? Nee, brauche ich eigentlich nicht. Aber, aber da ist auch so ein Paradigmenwechsel drin. Ist auch, dass man, früher hätte man das aus reiner Neugier gemacht. Und heute hat man, äh, muss man die ganze Bürde der Verantwortung quasi mitschultern. Ne? Da muss man, das, das kann man gar nicht so einfach aus reiner Neugierde machen. Da muss man sozusagen gleich mitdenken, was ist keine Ahnung der CO2-Fußabdruck? Ist
0: richtig, aber ich habe jetzt mhm. gerade, wie gesagt, Sie haben mich ja, ja nach einem Menschenbild gefragt.
1: Ja. Ich habe jetzt mhm. gerade da,
0: daran gedacht, im Grunde genommen antworte ich wie ein mittelalterlicher Mystiker, den <lacht> man gefragt hätte, ob er jetzt mit der Rakete nach oben oben fliegt und mal so ein bisschen Gottes Auge ähm, mhm. auf die Erde werfen kann. Und Mystiker äh, hätte wahrscheinlich geantwortet, brauche ich nicht, habe ich längst schon gesehen. Mhm. Ist, mir, ist mir längst schon klar.
1: <lacht> also was soll das was soll das bringen? Ja, ja dann, dann würde ich jetzt vielleicht, ähm, dann, ich merke auch so, wir müssen gleich äh, auch so ein bisschen zum Ende kommen, die äh, würde ich vielleicht nochmal aus Folgendem rauskommen. Wir haben im Grunde festgestellt, die, äh, zumindest ChatGPT ki ist im Grunde eine, die den Menschen spiegelt, mehr und mehr so eine Simulation von Gesprächen äh, äh, abbildet, dann wäre ja eigentlich die Frage, was wäre so eine digitale Ethik? Sie beschäftigen sich ja auch viel damit. Ne? Oder Was muss sowas beinhalten? Da müssen wir ja viel mehr den Menschen anschauen. Das haben wir ja eben auch schon festgestellt. Was glauben Sie denn, Wie müsste was müsste man denn da eigentlich formulieren? Weil es geht ja dann quasi eher um die Umgangsform, die der, die der Mensch einzuhalten hat, mit dem Tool, mit der Technik, Internet, KI, digital, was auch immer.
0: Da herrscht im Moment wirklich große Ratlosigkeit und ich will gar nicht so tun, als ob ich jetzt die Antwort hätte. Aber das sind ein paar relativ banale Sachen. Also ich muss zum Beispiel wissen, dass ich es mit so einem System zu tun habe. Ich muss im Umgang mit so einem System immer die Möglichkeit haben, selber entscheiden zu können. Wenn nicht, muss ich explizit das System beauftragen an meiner Stelle äh, zu handeln, dann bin ich aber auch verantwortlich dafür. Mhm. Mhm. Ähm, es müssen, so ein System muss Datenschutzrechtliche äh, Bestimmungen einhalten. Es mhm. wird möglicherweise in der EU demnächst noch andere geben, die müssen also gesetzliche Bestimmungen müssen eingehalten werden. Es muss mich unter Umständen auf Konsequenzen meines Verhaltens, beziehungsweise seines Verhaltens aufmerksam machen. Mhm. Also wir nutzen ja diese uh, Predictive Analytics, also diese, diese Fähigkeit zur Vorhersage, oh, die, Vorhersage dieser ja. Systeme, die nutzen wir ja. Und ähm, diese, diese Fähigkeit müsste das System in Selbstanwendung, da sind wir wieder bei den Rückkopplungen und bei der Rekursion, in Selbstanwendung auf sich selber beziehen und uns warnen vor den Auswirkungen, ja. äh, die dieses System selber haben wird mit seinem mhm. Verhalten. Also das sind so ein paar Punkte, von denen ich denke, die müsste man unbedingt beachten. Aber das ist jetzt auch nichts super Neues. Ich bin, wie gesagt, mhm. nicht der Ansicht, dass ich so, dass man sowas wie eine digitale Ethik implementieren kann. Und ich halte mhm. alle Firmen und alle Leute, die das, mhm. die, die Öffentlichkeit damit ruhigstellen wollen, die halte mhm. ich geradezu für gefährlich.
1: Ja, deswegen, ich, ich glaube ja, vielleicht muss man wirklich noch viel mehr auf den Menschen blicken und sagen, man muss eigentlich den Menschen viel mehr äh, sich über genau diesen Dingen bewusst werden lassen. Also wenn man jetzt zum Beispiel ganz junge Leute, die haben so eine Selbstverständlichkeit im Umgang damit, aber die wissen ja gar nichts von den Gefahren. Ähm, die sind halt oft Nutzer, aber sozusagen nicht Kenner der Materie. Und ältere Leute, das habe ich jetzt auch schon oft festgestellt, die sehr spät ins Internet gekommen sind, die lange das so verschlafen haben und jetzt so mit der neuen Nutzfähigkeit, so ein Tablet, das ist ja im Grunde, ne, das kann ja ein Schimpanse bedienen, also da brauchen wir ja keine Fähigkeit. Die fallen dann aber auch die ganzen Tricks rein. Die merken dann nicht, wenn Quellen gefaked sind oder irgendwie äh, kein Absender haben und äh, so Verschwörungstheorien. Also die, die kriegen das nicht mit diesen in irgendeiner, irgendeiner Telegram-Gruppe und nehmen das für bare Münze, weil die das nicht gelernt haben, diese Unterscheidung. Ne? Wenn es so geschrieben ist und es ist irgendwie offiziell, dann ist das gleichwertig mit einem, weiß ich nicht, Artikel von, oder, oder aus einem Beitrag von heute. Von, ne? so. Und das merke ich, da fehlt so eine Art von, wir hätten früher wahrscheinlich Medienkompetenz gesagt, ne? für so ein digitales. Und ich glaube, das könnte auch noch ein Anker sein, dass man, egal ob jung und alt, dass man das mehr äh, sozusagen in den Fokus rückt. Weil ne, bisher reguliert der Markt die Dinge ja. Jemand ja, bringt was auf den Markt und dann ist es da. Genau, das ist die fatale ähm, ja. Konsequenz. Aber
0: wenn ich jetzt, wenn ich mir jetzt vorstelle, mhm. ich also ich bin jetzt ein Kleinkind und wachse, mhm. also mein mein Spielzeug wird in drei Jahren ChatGPT eingebaut haben. Also ja. das, was mal Alexa war, ja oder Siri, ja. Äh, das das wird demnächst standardmäßig Microsoft wird das anbieten, ähm, integriert in seine in seine Produkte. Das heißt, ich, ich bin als Kind wirklich schon darauf geeicht, dass mein Hase tatsächlich spricht mit mir. Und zwar so wie Der meine Teddybär. Eltern. Mhm. Das ist schon. Da muss ich erstmal mit klarkommen. Und ich glaube, die Lösung mhm. ähm, besteht tatsächlich an, in einer grundlegenden Veränderung unseres Bildungssystems. Da könnten wir mhm. jetzt wahrscheinlich eine andere einen eigenen Podcast zu machen. Mhm. Ähm, und auch darin. Ähm, junge Menschen im Umgang mit anderen jungen Menschen wirklich eins zu eins zu schulen. So mhm. wie wir das analog, wie wir damals waren, natürlich alle äh, alle erlebt haben. Und das schwindet ja mehr und mehr, weil dazwischen praktisch diese Filterscheibe der sozialen Medien und demnächst auch der der äh, System wie ChatGPT kommt. Mhm. Und das müssen wir durchbrechen, so dass Kinder lernen können, wie andere Menschen sind. Und je besser sie das lernen, desto mehr können sie das auch auf diese Systeme übertragen. Das stimmt.
1: Ja, ich finde, das ist, das ist ein, ein super Abschluss. Ich finde, damit haben sie es noch mal total gut zusammengefasst und auch noch mal für die, die Verantwortung jedes Einzelnen in den Mittelpunkt gestellt, ob man jetzt älter ist und sein, seine Kinder erzieht, ob man sich selber irgendwie um seine Medienverhältnisse vielleicht noch mal beobachten möchte und äh, auf den anderen, auf den anderen äh, Podcast komme ich nochmal zurück. <lacht> ja, das <lacht> ist lieber zu Thema. Ja, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Ja, ich danke. Es war ein spannendes Gespräch. Gute, gute Fragen. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Dankeschön.
0: Tage wie diese mit Alex Bräucher und Jo Schück. Eine Produktion von M Hoch2.